0: عبقريتهم خلدت اسماءهم للابد كلماتهم ايقظت العقل البشري ادباء نوبل منهم؟ هم؟ ما اعمالهم؟ وما هي افكارهم؟ وكيف كان الطريق الى نوبل؟ هذا بودكاست ادباء نوبل من روتانا اف ام معي انا نور خليفه. شاعر الروك اند رول المتوج، الصوت الواعد في ثقافه الستينات، الشاب الذي مزج موسيقى الفولك مع موسيقى الروك، الذي تزين بالمكياج في السبعينات واختفى في سديم من الادمان، ثم عاد في اواخر الثمانينات، وبدل المسار، محققا اقوى الانتاجات الموسيقيه في مسيرته ابتداء من اواخر التسعينات. سيداتي سادتي، رحبوا معنا بفنان التسجيلات الآتي من كولومبيا بوب دلن بهذه المقدمة العبثية يختار دلن أن يقدم في كل مرة قبل خروجه إلى المسرح وبالمقدمة نفسها نبدأ حلقتنا ونول القيادة لبوب دلن وندعه يجول بنا في عالمه كما يتولى قيادة الباص في جولاته الموسيقية استعدوا معنا لرحلة موسيقية شعرية مشحونة بالحب والقدر. والموت والسياسة لننطلق هو مغني وملحن وشاعر وفنان أمريكي اسمه الحقيقي روبرت ألان زمرمن ولد في عام 1946 وقام بتغيير اسمه إلى بوب ديلان الذي استوحاه من شخصية في سلسلة رعاة البقر تدعى ماد ديلان تعلم العزف على الجيتار وهو طفل صغير وتحول إلى عازف محترف على القطار والهارمونيكا قبل أن يصل الثامنة عشر. أحب الموسيقى منذ الصغر، وأمضى سنواته الأولى بالاستماع إلى موسيقى البلوز والكانتري والروك رول وغنى في أول حفل موسيقي برفقة فرقة جولدن كوردز عام 1955، ثم انتقل إلى مدينة مينيابوليس عام 1959، والتحق بجماعة مينيسوتا وبدأ تعلقه بالموسيقى الشعبية الأمريكية موسيقى الفولك. ذكريات دالان تبدأ عام 1961، عندما سافر إلى نيويورك، التي كانت تضج بالمقاهي والنوادي وحفلات موسيقى الفولك. وهناك تعرف على أهم الكتاب والشعراء، ليال صاخبة التقى فيها بالشخصيات الأسطورية وتعلم منهم، وتعرف على الشاعر ألين جينسبيرغ، الذي شجعه على كتابة أغاني ثورية واحتجاجية، الأمر الذي كان غائباً عن أغاني وموسيقى تلك الفترة. عندما اكتشفه جون هاموند مكتشف المواهب العظيم، قال له أعول على الصدق، آمن به وبموهبته، وقال إنه يراه كشخص ينتمي إلى خلط أنماط البلوز والجاز والفن الشعبي سوية، وكان ضم باب دلن إلى شركة كولومبيا ريكوردز أمراً لا يصدق ويقول باب دلن كان مجرد وقوف عند بابها أمراً مهماً بلغت شهرة دالن ذروتها إبان ثورة الشباب العالمية في الستينات من القرن العشرين وكانت كلمات أغانيه تحمل طابعاً ثورياً مما دفع الحركة المناهضة لحرب فيتنام وحركة الحقوق المدنية للأفارقة السود الأمريكيين إلى استخدام بعض أغانيه كأنشيد لهم وسمي وقتها بصوت الجيل الجديد الذي رفع كلماته وأغانيه ضد الحرب وفي وجه الأنظمة السياسية الجائرة وتحول الى ايقونه اجتماعيه سياسيه طبعت في ذاكره الاجيال بكلماته واغانيه التي تحاكي انكسارات المواطن الامريكي العادي والمشحونه بمعاني الحب والحياه والقدر والموت والتمرد <تصفيق> It's getting dark, too dark to see feel like I'm knocking on heaven's door I'm knocking, knocking, knocking on heaven's door I'm knocking, knocking, knocking on heaven's door شاركاً وراءه الحياة الصاخبة والألقاب تزوج من سارة لونز عام 1965 وتحول إلى أب وزوج مخلص وكرس وقته للعائلة والحب وأصدر حينها بعض الألبومات التي لم تلق استحساناً عند النقاد والجمهور مثل نيو مورنينج وبلانت ويفز أنجب منها أربعة أطفال كما تبنى ابن اسمها سارة من علاقة سابقة قبل أن تتدهور حياته الزوجية وينفصل الزوجان حينها انعزل في مزرعة في ولاية مينيسوتا، حيث كتب أغاني ألبومه دماء على الطريق أو كما سماه جمهوره بألبوم الانفصال لكن دالن استنكر أن يكون للألبوم أي علاقة بحياته الشخصية وقال إن الألبوم مستوحى من قصص قصيرة لتشيكوف. أنا لا أدس اعترافاتي فيما أكتب من أغاني ولا دخل للعاطفة بما أكتب أنا فقط أجعل الأمر يبدو هكذا بالضبط كما يجعل لورنس أوليفر الناس يصدقون أنه هاملت لكن ابنه جاكوب دالن وفي لقاء صحفي ضرب كلام والده في عرض الحائط وقال إن ألبوم دماء على الطريق كان عن والده في عام 1986 بنى علاقة مع المغنية كارولين دينيس وأنجب منها طفلة وانتهى زواجهما في عام 1992 أما عن حبه لجوان بيز الذي لم تدم رومانسيته لأكثر من سنتين عندما شاهدتها للمرة الأولى على شاشة التلفزيون لم أستطع التوقف عن النظر إليها. أغاني الشعبية هي وسيلتي لاستكشاف الكون، إنها صور، والصور تساوي أكثر من أي أمر يمكنني قوله. بلغته الشعرية الرقيقة وموسيقاه العظيمة، أعاد بدلا ثقافة الجماهير للجماهير بعدما سيطرت عليها الأنظمة، وكتب من الناس ولهم. وفي الوقت الذي كان الفنانين الآخرين يحاولون أن يقدموا أنفسهم هم أكثر من الأغنية، كان جوهر الأمر بالنسبة لدلن يتمثل في تقديم الأغنية في عام 1965 أصدر بوب دلن أول ألبوماته الكاسحة Bringing It All Back Home والذي شكل ثورة في عالم الأغنية العاطفية وانتزع منها شكلها التقليدي الساذج إلى فضاء شعري عميق في وقت كانت الأغاني مقتصرة على الغزل بعيون وشفاه الحبيبة وألم الفراق، كتب دلاً عن فتاة سقطت من البرجوازية إلى عالم غريب وجديد عليها وجدت فيه معاناة ولذة الاعتماد على النفس للمرة الأولى واستطاع دلاً من خلال هذا الألبوم والألبومين التاليين Blonde on Blonde وهاي 61 Revisited إرغام صناعة الموسيقى على تغيير معايير طول الأغنية الذي كان يقتصر على دقيقتين بهدف الرواج، واستطاع أن يكتسح الساحة الغنائية بأغانٍ وصل طولها إلى 11 دقيقة، وفتح الإمكانات أمام التجريب الحر في عالم الموسيقى. I yell for Captain e Rev. I have you understand Who came running to the deck, said boys forget the whale. We're going over yonder, cut the engines, change the sail haul on the bowline. line, we sang that melody Like all tough sailors do when they're far away sea تارى على مجتمع موسيقى الفولك الذي كان متزمتاً إلى حد ما وقام في عام 1965 باعتلاء المنصة في مهرجان نيوبورت للفولك برفقة عازفي روك ووصف حينها بالخائن الذي يبيع فنه لصالح الروك التجاري وفتح خلال سنوات المجال في الروك للتجريب على صعيد الكلمة والتوزيع وبنية الأغنية مثبتاً أن الروك بإمكانها أن يكون جدياً وعاطفياً وشخصياً في الوقت نفسه كانت النزعة السياسية حاضرة دائماً في أغاني دالن، مثل أغنية Blowing in the Wind وأغنية Like Rolling Stone. وفي عام 1967، وقبيل اندلاع الانتفاضات الطلابية الشهيرة، أصدر أغنية Rolling Stone، التي احتلت المرتبة السابعة والأربعين من بين الأغاني الخمسمائة الأعظم في التاريخ، والتي اتخذت شكل مشهد مسرحية صاغها بلغة شعرية كثيفة وباقتصاد في السرد، منتقداً النظام العالمي الجديد وجدلية السيد والعبد من خلال زوجين متصارعين، رجال الأعمال وحراث الأرض من جهة، واللص والمهرج في الجهة المقابلة، أغنية تملأها الرموز الاجتماعية اليسارية الصبغة، فاللص يمثل المتمرد على النظام الرأسمالي الليبرالي، يقول في مقطع الأغنية رجال الأعمال يشربون نبيذي وفي حمرة النبيذ إشارة إلى دمي وفي مقطع آخر يقول النساء تجيء وتنضي والخدم حفت إشارة منه لحالة العبودية السائدة في المجتمعات الرسمالية المعاصرة ولا يكتفي دلا بالتصويب إلى القضايا بل يحث المستمع على التمرد والتغيير وعدم الخضوع قائلاً. كثيرون منا باتوا يعتقدون أن الحياة مجرد نكتة، إلا أن كلينا قد مر من قبل بتلك الحال ولا ينبغي لها أن تكون مصيرنا. They were all باع دلن اكثر من مئه مليون اسطوانه في جميع انحاء العالم مما جعل منه واحدا من الفنانين الاكثر مبيعا على مستوى العالم ولم تكن الموسيقى وحدها رفيقه دلن فقد نشر سته كتب تحمل مجموعه من لوحاته وعرضت اعماله في المعارض الفنيه الكبرى كان قراراً صاعقاً عندما حصل ببدلاً على جائزة نوبل للأدب في عام 2016 لإسهاماته الشعرية وأثرها في الأغنية الأمريكية ليكون أول موسيقي في تاريخ الجائزة يخلد اسمه إلى جانب كبار الشعراء والأدباء مما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الثقافية حيث اعتبر البعض أنه لا يستحقها رفض ببدلاً حضور استلام الجائزة وألقى محاضرة مدتها 26 دقيقة ذكر فيها انه تأثر بكتب معينة رسخت في ذهنه منذ أن كان في المدرسة، وتحدث عن ويليام شكسبير وأديسي هوميروس وكتاب أريك ماريا ريمارك وروايته كل شيء هادئ على الجبهة الغربية، ورواية موبي داك ومؤلفها هيرمان مالفيل، ووصفت الأمينة العامة للأكاديمية سارة دانيوس خطاب دالا بأنه جميل ومتكامل بلاغيا. إلا أن صحيفة التليغراف نشرت تقريراً اتهمت فيه دلن بسرقة مقاطع من كتاب مدرسي ضمها في خطابه الذي ألقاه في حفل تسلمه الجائزة ولم يصدر عن بوب دلن أي تعليق بشأن هذه الاتهامات عبقريتهم خلدت أسماءهم للأبد كلماتهم ايقظت العقل البشري أدباء نوبل منهم؟ ما أعمالهم؟ وما هي أفكارهم وكيف كان الطريق إلى نوبل هذا بودكاست أدباء نوبل من روتانا أف أم معي أنا نور خليفة.